0: Bienvenidos al podcast Mujeres Sí, una iniciativa del laboratorio ELEA para abordar la salud integral de la
1: mujer en las diferentes etapas de la vida. Bueno, hoy estamos en un nuevo encuentro, estamos con la doctora Mónica Katz, quien ella es médica especialista en nutrición y está a cargo de la Diplomatura de Obesidad en la Universidad Favaloro. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Qué tal, Judith? Un gusto. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper, súper importante y que vos sos una experta, porque el tema de obesidad en las diferentes etapas de la vida sabemos que va teniendo un impacto dentro de lo que es la salud. Y entonces uno diría, bueno, una, una niña que es obesa, un adolescente, cómo va a encarar a lo largo de su vida un embarazo o su vejez. Qué impacto tiene, ¿no? Sí, eh,
0: realmente, eh, primero porque vos hablabas de la obesidad en la adolescencia. La adolescencia es el momento en donde la persona adquiere autonomía, donde adquiere hábitos de vida en general y alimentarios en particular. Y cuando digo de vida, son las tres las tres elementos que forman un, el estilo de vida, que es la alimentación, la actividad física y también la gestión de lo emocional de lo social ellas lo arman en ese momento pero lo que se sabe lamentablemente es que hay un efecto arrastre de la obesidad de la adolescencia a la adultez lamentablemente en general, si no se resuelve lo antes posible en general tiende a hacer una señora, una adulta joven, eh, ya una adolescente, obesa o con obesidad. Así que realmente es como una alerta importante empezar a actuar lo antes que se pueda. ¿no?
1: Sí, además uno lo ve también desde el lado, yo eh, veo muchas veces embarazadas y cuando una embarazada ya parte de un embarazo con obesidad, tenemos un riesgo muy importante, porque está el riesgo de ese bebé que nazca con obesidad, y ella también que después tenga riesgo a futuro, ¿no? Sí. Porque la obesidad tiene todo, ¿no? Cuando hablamos hoy en día de la epigenética, sí, sí, de cómo sí, lo, los riesgos, ¿no?
0: Realmente el efecto que tiene el hecho del fenómeno obesidad en la mamá para ese bebé, en principio lo que se, lo que se sabe es que este efecto de imprinting, de, de, de marca, de marca que hace la obesidad, la insulina alta que tiene una persona con obesidad, eh, si no es diabética, por supuesto, eh, si no directamente la diabetes, lo que deja es marcas epigenéticas en tres generaciones. No es que solamente esta mamá que empezó el embarazo con obesidad va a dejar marcas en su bebé, sino que va a dejar marcas en tres generaciones sucesivas. Y estas marcas no solamente implican el riesgo de diabetes, que es lo que más aparenta saberse, sino el riesgo de lo que vos hacés, el riesgo de lo cardiovascular. Estos chicos son hipertensos futuros, personas con eh, patología aterosclerótica futura y llamarle lo que quieras. Sí, no, se decir.
1: además es, es algo muy, muy, grave, muy de, grave. Desde la parte cardiológica, cuando hay un embarazo de una mamá obesa o diabética, como vos decís, esto tiene un impacto a futuro enorme y específicamente también hipertensión arterial, donde si sí tiene una complicación o justamente por la obesidad, el incremento de la presión arterial, esto a futuro ¿no? puede eh, impactar y es algo que uno lo ve, y lo ve desde el, los, los adolescentes, no hijos de madres que han tenido un embarazo con obesidad o diabetes, o diabetes gestacional, tienen esos hijos una este, probabilidad importante de tener hipertensión desde la adolescencia, sí, sí. obesidad y bueno, y complicaciones sí, metabólicas.
0: Sí. El fenómeno que estamos viendo hoy igual es inédito, Judith. Nosotros, yo cuando empecé por los 80, había una prevalencia argentina de 7% de diabetes. Hoy estamos en el 13. 13% según la última encuesta de factores de riesgo. Con lo cual estamos en el doble. Pero estamos hablando del año 80, ¿eh? no del año 50. Yo creo que lo que está pasando es tan grave que si no hacemos algo creo que va a ser la primera vez en la historia de la medicina en que los chiquitos vivan menos que las generaciones previas, que los papás o los abuelos.
1: Claro, por complicaciones que llevan de tantos años de este tipo de enfermedades. Y uno diría, cuando vos hablas de obesidad, ¿no? ¿qué hay con el fracaso de las dietas?, ¿eso puede ser? ¿Hay algún tipo de opciones que uno pueda transmitir claro. como para mejorar eso?
0: Bueno, una de las eh, estrategias para por lo menos empezar a hacer algo con la obesidad, más allá de todo lo que tiene que ver con políticas públicas, ¿no? Que eso también nos tiene que acompañar, porque si no nos quedamos solos, por ustedes, nosotros, los agentes de salud, los médicos, o el equipo de salud, con el paciente ya con patología. Es decir que hay toda una tarea, una deuda pendiente, importante, de los gobiernos, no de este gobierno, de los gobiernos, para generar entornos saludables, ¿no? y no obesogénicos como hay ahora. Pero una vez que ya el paciente tiene la enfermedad crónica que se llama obesidad, una de las herramientas es, sin duda, la dieta, la alimentación. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en general, cuando nuestros colegas se plantean prescribir alimentación a una persona, no miran cuánto puede adherir una persona a este plan. Y prescriben planes, Judith que ni ellos harían. Entonces, ponen de moda, lamentablemente, dietas que son muy rentables para algunas personas, pero la verdad, embarcan a la gente en una guerra perdida en la primera batalla. Mira, en el año 2007, lo que vendría a ser ANSES de Estados Unidos, que se llama Medicare, le encarga a una señora muy valiosa, con su equipo, que le investigue si las dietas funcionan, se llama Tracy Man, ¿no? ella venía trabajando mucho en estrés e ingesta.
1: Estás hablando de las dietas que uno, Extremas. por ejemplo, sacas todos
0: los hidratos, das solamente grasa, carne, huevo y tocino, ayuno, o, o por ejemplo, las famosas dietas que son solo polvo, y no hay una comida, no
1: hay un alimento. Sí, que mezclan y hacen... No, eso es lo único. O sea, lo no único. hay un
0: huevo, no hay una lechuga. No. Bien, ese tipo. Está buena la aclaración. Bien, bien. Bueno, lo que empezó a ver, eh, encargado por el que vendría a ser el PAMI de Estados Unidos, no lo que empezó a ver es estudiar trabajos que tengan dos años, cinco años de, 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 de seguimiento. Sí. Y la gente baja de peso. Claro que baja de peso. Con cualquier dieta en el corto plazo bajás. El tema es que lo que descubrió fue tremendo, y no fue bueno para los norteamericanos, hacer dieta extrema es el mejor predictor de ganancia de peso en los próximos cuatro claro. años. Es decir, no es solamente que no te hace bien, sino que vas a estar más gordo en los próximos cuatro años que el que no hizo nada. Esto valió, lamentablemente, que en Estados Unidos durante unos años no se, va, no se pagara, no se cubriera la dieta de las personas
1: con obesidad.
0: Hasta que después, bueno, vino, vino otro movimiento y, bueno, hoy por
1: suerte se cubre como acá en Argentina. ¿no? Sí, también lo que se ve cuando hacen dietas tan extremas, requieren suplementos dietarios. Entonces, cuando uno dice, requiero suplementos dietarios porque la dieta que hago es tan es claro que es insuficiente. Entonces estos suplementos, ¿qué rol juegan también en estas personas que un, se los se lo agregan a esa dieta estricta?
0: Y mira, acá estuvo de moda mucho tiempo, que yo no la nombré porque no está tan de moda, pero te digo, muchos colegas nuestros le decían sí, porque el paciente bajaba de peso, que era una dieta de hambre. No era el ayuno intermitente que está de moda ahora. Ahora están de moda la keto una dieta cetogénica que no tiene casi hidrato ni fruta ni verdura, tiene todo carne, grasa, carne grasa y está el ayuno intermitente. Pero en ese momento estaba de moda una dieta de 800 calorías, una dieta de hambre, ¿no? Y muy famoso, los famosos la hacían todos bajaron de peso. Y en ese caso no podías hacerla sin vitaminas. Como decís uh -huh. vos, es decir, si no tomabas suplementos de potasio, porque no comían casi nada, si no tomaban suplementos de potasio y vitaminas no podían hacerla, claro. ¿Vale la pena, como decís vos, hacer un plan alimentario en el que sí o sí tenés carencia y tenés que entonces suplementarlo o vale la pena replanteártelo y, hacer, y, y seguir llevar adelante un plan alimentario en el que haya más o menos de todo?
1: Y a ver, es reinteresante, pero ¿qué lugar acá la mujer, no es cierto? ¿Qué es lo que sucede acá con la mujer con el tema de las dietas? Porque... Hay una situación de el cuerpo, de la mujer bella y donde la dieta y la actividad física y ojalá pudieran hacer un buen plan de alimentación y que puedan hacer la actividad física que acompañe a este plan de alimentación. Acuérdalo a tu experiencia, el tema de las mujeres, vos cómo, cómo las encuadras en todo esto. Bien,
0: pues es que nosotros, después de, de un libro primero que se llamó No Dieta, nos dedicamos a pensar por qué la gente hace dieta, por qué las mujeres hacen dieta. La verdad que la mayor parte de los dietantes son mujeres. Y escribimos un libro que fue muy lindo escribirlo con mi hija: eh, Más que un cuerpo. Más que un cuerpo. ¿Por qué más que un cuerpo? Porque para la mujer, en la cultura hoy, la mujer es solo un cuerpo. Y como es solo un cuerpo, lamentablemente, es lo que más se jerarquiza de una mujer, no importa todo lo que valga, lo que sepa hacer, no importa lo valiosa que sea, como ciudadana, como compañera de trabajo, como madre o abuela, como amiga o vecina, no. El, el cuerpo es lo único que pareciera valorar a una mujer. Y esto es dramático, entonces la lleva a buscar... Cualquier recurso, aún poniéndose en riesgo, aún sometiéndose a estas dietas que para nosotras son violencia simbólica de género. Porque comer 800 calorías y necesitar entonces suplementos, comer solo polvos o estar ayunando cuando la, la verdad que el hambre es una deuda social... No puede ser un tratamiento. Sí, ¿no?
1: además de que es un estereotipo, ¿no es cierto? Que hoy, de en, que hoy en día la mujer, además de todos los roles que cumple, tiene que estar Perfecto. bella, hermosa, eh, ¿no es cierto? Exteriormente, donde la realidad es otra, porque podés estar bella y hermosa y muy enferma de un montón de otras cosas, y muy ¿no? feliz. Y muy infeliz. Pues es Entonces entiendo, <ríe>
0: se ríen los pacientes con sobrepeso, las mujeres con sobrepeso que vienen, que me dicen, yo quiero ser flaca, yo quiero ser... Flaca, flaca no me importa si, así ¿eh? no me importa si me
1: muero yo
0: me quiero morir flaca es dramática la bueno creo
1: que ahí la tenemos que mandar al psicólogo, Va al psicólogo seguro. Y, o al psiquiatra para Va que también tenga un tratamiento es, adecuado por eso supuesto. es terrible es bueno, terrible eso. pero
0: Judith, yo te quiero contar que para que vos te sientas valiosa te tienen que, que mirar con ojos valiosos desde chiquita y hay muchos papás que no acompañaron a estas nenas a sentirse valiosas. Y esto es algo que hay que hacerlo temprano en la vida de la mujer. Estas chiquitas seguramente, y son regias, si las vieras, son regias, son fantásticas, eh, tienen buenas vidas, y sin embargo, lo único que vale en ellas es un número en la balanza, el peso. Que no es más que eso, es un número. El peso no mide ni tu inteligencia, ni tu felicidad, ni tu capacidad. Pero bueno, ella Te lo dicen, yo estoy bien, me subo a la balanza, subí medio kilo y mi vida, mi día está arruinado. Por eso es que están dispuestos, dispuestas a hacer cualquier cosa, porque en realidad las define su cuerpo. Pero
1: fíjate que si desde la infancia una niña piensa de esa manera, una niña adolescente, ya de por sí va por un camino enfermo. Absolutamente. Está, pero va a ir el enfermo en búsqueda de situaciones que uno debería eh, de alguna manera terminar con eso. ¿Y pero Judith, y cómo lo harías? Educar. Es, ¿Y
0: pero cómo haces? ¿Cómo haces cuando las nenas te dicen, uno lo ve todos los días, viene una chica de 20, contame de tu mamá. Mamá no se sienta a comer. Mamá en el horario de la comida lo sumo parada como un yogur. O mamá se siente y lo primero que dice es estoy gorda, no, esto no lo como, sácamelo de acá. Es decir, ¿cómo haces cuando los ojos jóvenes, los oídos jóvenes, los cerebros jóvenes de, de chicas adolescentes o, o adultas jóvenes tienen al lado una mamá con una infelicidad corporal que lo vive recordando? Y justo en el momento de la mesa, no sabés, una de las cosas que nosotros hacemos la primera consulta cuando vienen mujeres, mamás, hijas o hermanas, es apaguemos el discurso dietante en la mesa. La, el colesterol es muy importante. Vos no podés hablar de colesterol en la mesa. Vos no podés empezar a poner en la mesa el riesgo cardiovascular y el colesterol cuando estás sentado en la mesa delante de nenas o de jóvenes. ¿Por qué? Porque empezás a tornar el alimento persecutorio. Hablarlo cuando que, terminan de comer.
1: Sí, es tan importante lo que decís... Creo que la mesa es un momento de encuentro, claro. muchas veces familiar y con la vida que se lleva hoy en día. Eh, bueno, ahora están todos muchos en casa y todos juntos, pero la realidad es que si no es el momento de reunirse para cenar, muchas veces porque cada uno tiene su actividad, debería ser un momento de encuentro y de poder disfrutar y de hablar de las cosas que te hagan bien, y bueno. es decir, de... Eh, alimentación saludable bueno. o eh, priorizar lo que se está haciendo para que toda esa familia no tenga un buen momento y bueno. que quede algo. Pero ¿no? vos
0: sabes que en ese momento lo más saludable, por lo por la dinámica que se pone en juego, es decirles que no hablen de comida. Mirá lo que llegamos. Hablen de la vida cómo les fue el día hoy, los amores, los proyectos, el trabajo y el estudio, porque si se ponen a hablar de comida... Las chicas te dicen veo la mirada de mi mamá y me está diciendo que comí mucho entonces estoy gorda. Es muy impactante las miradas en la mujer en general ¿eh?
1: Y desde el punto, desde el punto de vista así de la obesidad hoy en día también es decir hubo hay, hay como una trayectoria en cuanto a tratamientos específicos para la obesidad además de cuando uno dice bueno la alimentación. Y a veces vienen y me dicen, bueno, hay, hay medicación para adelgazar. ¿Vos qué opinás? Si eso, si eso vos tenés más experiencia dentro de tu consulta. Bien. Eh.
0: Mira, la base de cualquier eh, tratamiento para la obesidad es el cambio de estilo de vida. Lo sigo repitiendo. Y lo mismo sucede en cualquier enfermedad crónica como la cardiovascular, ¿no? no hay, o diabetes o la que sea. Es decir, gestión del estrés y las emociones, lo social actividad física y alimentación. En este momento tenemos un privilegio, Judith. Por primera vez en años tenemos tres fármacos para uso crónico.
1: Igual todo este tipo de cosas yo te pregunto porque hay pacientes que vienen y dicen bueno, hay, hay medicación para adelgazar y yo creo que priorizo todo lo que es digo bueno, ¿qué edad tiene? ¿Qué antecedentes tiene? ¿Qué alimentación tiene? ¿no? Si tiene hipertensión, el beneficio que es eh, hacer una buena dieta y darle toda la educación Bajar de una dieta de peso, y baja paso, la presión. Decir, vos lo habrás decir, visto
0: el paciente baja de peso y vos le tenés que cambiar la medicación
1: Exactamente, hay veces que bueno, dentro de pacientes que he tenido obesos que se han hecho las cirugías bariáticas y todo eso y que eran hipertensos, si eran diabéticos y de, después de, del descenso, de gran descenso de peso, hay remisión, ¿no? hay remisión. Entonces, a mí me parece que hay que trabajar muchísimo con respecto a todos los factores de riesgo, ¿no? Y darle un lugar, este, muy pero muy importante a lo que es la dieta el ejercicio, pero la dieta personalizada, no esto como vos bien decías que le daban el papel, como para El papel que no, o la dieta, o extrema, la dieta que extrema que, no te, deja que nunca no te comer lo que
0: te gusta. Y...
1: Exacto, exacto, o esa dieta estricta y ver qué factores de riesgo tiene cada, cada mujer que este, te llega al consultorio. ¿Viste? Porque esa mujer va a tener que tener si es joven un embarazo eh, saludable. Si, te, si comenzamos con una mujer que está saludable seguramente va a tener un bebé saludable, sí, sí, ¿no?
0: Eh, yo, creo, yo creo que es importante comunicarle a la mujer que lamentablemente nacemos, vivimos y morimos con más grasa que los hombres, pero esta grasa es necesaria, sobre todo femoroglútea en, en las caderas, en las piernas, en la cola, porque es la que nos permite amamantar, es la que nos permite ser fértiles, es la que nos permite, aunque no comamos mucho, tener un bebé sano, aunque no comamos mucho en el embarazo. Pero eso, cuando empiezan a cambiar los perfiles hormonales en la menopausia y baja el estrógeno, o, el estrógeno, o por lo menos las curvas de estrógeno son tan volátiles e inestables... Nosotros tenemos una redistribución grasa. Ya la, la, Si engordamos, no por supuesto, si no engordamos no, pero si engordamos, la grasa no va a estar en la cola, no va a estar en las piernas, va a estar en el tronco, en la pancita, eh, en todo el tronco, y vamos a engordar a la manera de un hombre, no digo como un hombre, pero a la manera. Y eso es algo que trae la paciente al consultorio mucho. Por supuesto que vos lo ves desde el otro lugar. Es una paciente que seguro empeoró su perfil lipídico, que tiene una hipertensión al menos limítrofe, que tiene una intolerancia a la glucosa, una insulino un síndrome metabólico, pero la paciente lo trae al consultorio con un gran um, malestar. Y sí, malestar. porque
1: es algo que primero que le cambia el cuerpo, después que es la aceptación de todos estos cambios y toda la sintomatología que muchas veces trae la menopausia y como vos bien decís, los lípidos, el perfil lipídico cambia. Totalmente, de hecho, este, uno sabe que todo lo que es el colesterol son las bases de las hormonas, entonces ahí eso al disminuir claramente tenemos un cambio en todos los valores del perfil lipídico, le sube la presión arterial, aumenta de peso, ton, son cosas creo que... que es
0: algo que yo creo que debería haber eh, algún tipo de plan previo, así universal. Yo no creo que haya sistematizado una campaña de comunicación para acompañar a la mujer joven para prepararse para eso que se llama climaterio, para ese periodo largo hasta que de verdad aparece la menopausa. Sí, y. En no esa hay... transición.
1: Sí, eso estaría bueno, pero no a todas las mujeres le pasa eso. No a todas las mujeres le pasa igual. No, no, vi no, no, lo, viven, no. no lo viven igual, ¿no? Yo creo que es importante, Si sí, yo te diría decirle. Bueno, una mujer a que este debería hacer en esta etapa es llegar saludable a la menopausia, es decir, con los factores de riesgo como tener la presión controlada, el colesterol controlado, eh, hacer previo actividad física, entonces cuando llega ahí a la menopausia probablemente no tenga las complicaciones que viene una mujer en los cuales todos esos factores de riesgo los empiezo a tratar ahí en donde tengo un cambio hormonal importante, un descenso de estrógenos donde comienzan a aumentar a veces los andrógenos y eso también hace que la mujer tenga cambios, el cambio de la forma del cuerpo como vos decís que se asemeja más al varón
0: pero Judith, una persona que llega con menos sobrepeso y menos grasa abdominal, no tiene presión alta, no tiene glucosa en ayunas alterada, ni lípidos alterados. Yo creo que en eso no vamos a ponernos de acuerdo. Yo creo que tratar la obesidad es tratar los factores de riesgo. Y ustedes los cardiólogos ven a la obesidad como un factor de riesgo posterior y es primero, no claro la resistencia y el tratamiento de la obesidad y tener un estilo de vida saludable es previo para que no llegue la paciente a tener enfermedades. Eso es lo que te digo, ah, previo yo previo pensé que los no, no, factores de riesgo.
1: No, previo a la menopausia, claro. todos esos factores de riesgo que no se traten después tienen que tratarse antes y lógico que la obesidad es un factor de riesgo importante porque eso te da también después con una diabetes, es la obesidad aumenta la presión arterial, es muy importante el impacto que tiene justamente la obesidad en todos los factores de riesgo cardiovascular. De ahí es que la educación, como vos bien dijiste, tiene que ser desde, desde las niñas, desde que están, ¿no es cierto?, uno en la mesa tiene que haber otra cosa de la que mencionaste, porque esa niña después... ¿No es cierto? Va a ir con, en, en su evolución, tiene que pasar, si Dios quiero, un embarazo y después este, todas las etapas. Los factores de riesgo son desde niños que hay que prevenirlos. Ah, no en el momento en donde ya comenzamos a tener estos cambios hormonales. Porque ya estamos medio tarde ahí. Y sí, 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 ya está todo desencadenado. Yo creo de todas maneras que hay
0: algunos eh, mensajes que han llegado. Por ejemplo, la hipertensión, aunque no se sabe que hay muchísima gente, por lo menos el 30% que no lo sabe, no tiene, no, no tiene idea que es de hipertenso, lo saben más, pero hay de muchas otras cosas que no se habla tanto. Yo creo que hay que instalar el, el tema de lo que se llama el autocuidado. La mayor parte de las cosas que se hacen en
1: la vida es autocuidado. Mira, estamos uno trabaja mucho con el tema de, menos de hipertensión, donde desde diferentes sociedades se trabaja, hay una campaña muy importante sí, es, conoce, muy conoce, conoce sí. y controla tu presión arterial, donde se mide en todo el país estamos desde, es lo que más desde, comunica, desde mayo sí. hasta, hasta septiembre, hasta el 14 de 9 tratando de registrar la mayor cantidad Yo creo de, que lo hicieron bien. de presión igual arterial igual el
0: sodio, es decir, la gente de eso sabe, claro. del resto
1: mmm, falta mucho y sí, porque está el día de la hipertensión falta el día del sodio
0: pero en serio, bueno, pero está bien pero, pero quizá...
1: hay que hacer difusión sí, sí, de todo sí, esto que hay sí. que hacer mucha difusión sí. esta es una forma de que nosotros podamos transmitir es una oportunidad sí, que nos dan para poder transmitir este tipo de cosas y si yo te digo déjame tres tips, por ejemplo tres mensajes a, para, para nuestros oyentes
0: bien, lo primero que les diría es que si no se mueven hoy si no están haciendo nada en pandemia o sin pandemia que traten de bajarse un pasos del celular o comprarse uno, porque total pueden pagarlo en cuotas con las empresas de virtuales, no son caros y traten de llegar a 10.000 pasos. Hoy hay muchísima evidencia que el que hace menos de 4.000 pasos tiene muchísimas más probabilidades de tener riesgo alto de todas estas enfermedades crónicas como nombramos hasta ahora, lípidos, hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes, etcétera cáncer. Así que 10.000 pasos es, el, es la cifra en las chicas mayores de 18 años. Hasta los 18 años son 12.000 pasos por día. ¿Y cómo es esto? Acumulativo. Mientras te pones un video de YouTube y bailas sola, mientras paseas tu perro, mientras haces las compras, o mientras vas a trabajar y bajas del colectivo una estación antes. Lo segundo que les diría es que traten de no embarcarse en dietas locas. La Sociedad Americana del Corazón en el año 85 publicó un decálogo de cómo reconocer una dieta de moda, adelantados en el tiempo. Y empieza diciendo, si suena demasiado bueno para ser verdad, no, no lo hagas. It's too good to be true. Si es muy bueno para ser verdad, para ser real, no lo hagas. Así que creo que lo que hay que ver es si, si esta dieta que yo leí en internet, que la hace mi amiga, no se la daría a mi hijita o mi nietita de tres años o a mi abuelita de ochenta, no es para mí. ¿Tá? Lo segundo que les diría, no te embarques en la dieta loca. Y lo tercero es empezar a tratar de entender que está bien no estar bien. Que está bien tener emociones, que las emociones son mensajeros. Y está bien no estar bien, pero no está bien comer para estar bien. Para no pensar, no decir o no sentir. Entonces, si sienten que no pueden con sus emociones, si ven que el enojo, el aburrimiento, la tristeza te lleva a la heladera por segunda vez, te lleva a poner comida para no pensar, me parece que llegó el momento de pedir ayuda.
1: Perfecto, muy clara y realmente debe pedir ayuda. Así que, bueno, te agradezco mucho. Gracias eh, a vos, Judith. Moni, la verdad que muy buenos conceptos nos has dejado. Y bueno, será hasta otro momento. Gracias. Hasta pronto. Si te gustó este podcast, seguí la playlist en Spotify y compartila.